1: Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarin we elke aflevering twee films bespreken en dan kiezen welke de beste is en welke vernietigd moet worden. Ja, en het wordt weer een, uh, een uitdaging deze keer. Ja, voor mij niet, overigens. Ik vind uh, Robocop duidelijk beter dan Terminator. Maar uh, jij stuurt Terminator met, met, met gewoon g- heel makkelijk naar de, de afvalberg? Nee, dat ook weer niet. Ik wou zeggen. Nee, Terminator is ook wel een, uh, een erg goede film. Twee, uh, twee
0: legendarische robots, zullen we maar zeggen. Als je ze robots mag noemen. Ik weet niet wat technisch gezien robots zijn, want er zijn nogal wat...
1: Uh... Ik wou, of je hem nou helemaal een robot moet noemen, hij is natuurlijk wel... Een, maar goed, daar gaat die film ook natuurlijk over... Dat hij uh, zijn menselijkheid op een gegeven moment terugvindt. Dus dan is de vraag: is het dan nog wel een robot of is het gewoon een mens met uh, mechanische onderdelen? Wat mensen in het echt natuurlijk ook wel eens hebben.
0: Wat dan weer ook een cyborg genoemd kan worden, geloof ik.
1: Nou ja, je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld iemand met een, uh, met een uh, mechanisch. Uh, ja, wat noemen wat? Een, hoe noem je dat? Als, als je hart vervangen wordt. Pacemaker? Nee, wordt, je krijgt niet een pacemaker in plaats van een hart. Maar,
0: what, 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 waar stok je na? Nou ja, nee, je dat hebt, heet? Ja,
1: nee, ja, je hebt mensen met mechanische hartkleppen of zo. Nou ja, of een pacemaker. Ja, een pacemaker, die zou je dan ook uh, uh, androids kunnen noemen of cyborgs. Dat is wel
0: cool. Dan word je wel een stuk cooler van als beaam, ja, ja, toch? Nou,
1: Goed. Heet, meteen zitten we al in een existentiële discussie. Nou ja, dat doet Robocop dus. En wat doet Terminator? Terminator geeft ons een van de beste actie science fiction horrorfilms. Alle tijden. Ook een goed punt. Ja, en de beste film van James Cameron, vind ik. Uh, dat zou je heel goed. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat dus waar hij goed. Toen deed hij nog wat hij echt kon. En ik vind heel veel van zijn latere films heel aardig. Uh, zelfs Titanic vind ik gewoon een goede film. Cameron is een, is een goede
0: filmmaker, absoluut. En ja, hij maar... kwam uh, van, uh, van uh, Piranha 2: The Spawning. Dat was zijn uh, vorige film. Ja. Zijn eerste film. Waarbij hij uh, zelf zegt dat hij eigenlijk dat niet telt. Wat logisch is natuurlijk, als je zo'n film gemaakt hebt, dan zeg je snel, die telt niet. Maar hij zou tijdens dat proces ook uh, weggegaan zijn en de montage niet gedaan hebben, zoiets dergelijks.
1: Um, hij heeft er uiteindelijk wel heel veel van geleerd. Want hij zei ook, toen Roger Corman Terminator had gezien en vroeg van, goh, hoe heb je dat gedaan, uh, James? Toen zei hij van, nou, ik heb gewoon hetzelfde gedaan als wat ik voor jou deed, maar dan met veel meer geld.
0: Ja, en, en sowieso is, is en nu maakt James Cameron vooral hele dure films... Maar wat James Cameron heel goed kan, en met Aliens ook... ...hij kan een, hij kan een film wel twee keer eruit, uh, laten zien alsof het twee keer het budget was. Hij, hij weet ja. heel goed hoe hij iets uh, nog beter eruit kan laten zien. Uh, daar is hij wel een meester in. En dat komt natuurlijk ook door zijn achtergrond als uh, setdesigner En
1: uh, dat hij bij Roger Corman films uh, altijd deed. En ik vind wat hij over het algemeen... Uh, ...is hij op zijn best als hij wat kleiner werkt. Ja, dat krijg je en, nu en niet meer voor daar... elkaar... met zijn met nee, Avatar-sequels van uh, honderden miljoenen. Je zou eigenlijk moet tegen hem moeten zeggen... oké, okay James, hier heb je 20 miljoen. Ja. Maak daar nou eens iets voor. En, en, en geen cent meer. Maar dat, Want... vind ik
0: bij de meest, dat vind ik echt bij de meeste regisseurs. Ik vind dat je dat bij ja. Peter Jackson, bij Steven Spielberg... je moet ze allemaal gewoon zeggen... hier heb je 5 miljoen, ja. ga nog maar weer, wat, weer eens wat maken.
1: Ja, Tarantino ook trouwens. Dus die gaat ook... Uh... Ik, vond, ik vond de, de laatste film, Heatful 8... vond ik een goede film, maar ook veel te... Veel, veel te veel zijn zin gekregen.
0: Ja, oké. Okay. Daar zit het inderdaad in. En, en, en bij Cameron zie je dat heel, heel goed. Waar, waar James Cameron zijn inspiratie ook een beetje vandaan haalde bij The Terminator... is bij John Carpenter. En dat zie je er ook ja. heel erg in af. En nou, er zijn uh, slechtere mensen om je inspiratie bij te doen. Want The Terminator voelt eigenlijk wel als een John Carpenter film. Die heeft heel erg die sfeer, maar je zit, er zitten... Uh, hij heeft zich vooral laten in, inspireren door Halloween. Gewoon eigenlijk een slasher, mm. want als je het goed beschouwt... is de Terminator, we kennen het allemaal, vooral die hele franchise... als een soort actie, science fiction. Maar de eerste film is gewoon eigenlijk een, een slasher.
1: Ja, het science fiction element is ook eigenlijk bijzaak. Het is bijzaak, in eerste en film. En het is gewoon, je moet een onstopbare robot hebben... om achter een meisje aan te zitten. Dat is het concept. En dan is de vraag... Hoe kom je aan een onstopbare robot? Nou, die komt uit de toekomst om haar uh, te vermoorden... voordat ze de zoon baart die de de, de reign of terror van de machines zal ongedaan maken. Dat is allemaal... Volgens volgens mij is het zo dat James Cameron, dat heeft hij ook gezegd... dat hij eerst het beeld van die robot en die vrouw had... Ja. En dat hij toen pas kwam met het hele achtergrondverhaal. Wat in de film The Terminator ook niet heel erg uitgewerkt wordt. Hoe dat nou precies allemaal gegaan is.
0: Het is een beetje zoals ook een slash opgebouwd is. Het ja. is, is, is gewoon een uh, heerse killer. En er zit wel een backstory aan vast. Maar hij is vooral gewoon
1: bezig met zijn doel bereiken. Het is wat dat betreft ook wel een van de beste slashers ooit.
0: Er zit een vleugje uh, Assault and Precinct 13 in. Er zit een vleugje Escape from New York. Je voelt het allemaal wel een beetje. Uh, uh, maar ik, ik, ik voel vooral dat het een heel erg... Een, een John Carpenter film is, waar, waar, nou ja, dan heb je mij meestal om... Ja, een van de belangrijkste dingen, meteen thema mee openen, uh, uh, Arnold Schwarzenegger. Ja. Een grote actieheld, uh, inmiddels, uh, inmiddels ook uh, g- gouverneur geweest en uh, uh, wat, wat allemaal nog meer niet. Het is, een, het is een icoon, op dit moment, iedereen kent zijn ja. naam, zou
1: je zeggen. Hij is nou ook, moet ik zeggen, to, toen hij uh, de politiek inging, was dat nog een beetje een lachertje. Inmiddels is hij van de Republikeinen nog de meest redelijke stem die je, die je vaak hoort. Dus toch, hij heeft heel veel kritiek ja. op Trump. Hij, hij vindt global warming een probleem. Ik snap wel dat het... een, een, een Ik bedoel, dat je in eerste instantie
0: denk je ook van... Uh, ik bedoel, what's next? Arnold Schwarzenegger als, uh, als, als gouverneur? Ja, dan denk je, ja, je, je denkt ook niet meer. Wat je natuurlijk in die tijd voor de Terminator... Ik hem allemaal wel als... Of allemaal, ik ken hem toen niet, maar ik was ook niet geboren. De, um,
1: <laughs> de uh, bodybuilder. Mr. Universe was Mr. hij. Mr. Universe
0: en ja. de bodybuilder die is een, in, 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 in een, een document ook, ook roept over... I come in the, in the, in the gym en
1: I come in de... Nou ja, in ieder geval... Uh, ja, dat, dat gezicht even voor hem als klaar komen is. Ja,
0: precies. Ja. En hij speelde toen in, in een aantal films. Stay Hungry kende ik hem van in de jaren 70. Met Jeff Bridges speelde hij een rol. En uh, uiteindelijk zat hij ook in, in de Conan films. Conan the Barbarian. Ja.
1: Zijn eerste film was uh, Hercules in New York. Oh ja, waar dat... hij nog als Arnold Strong op de credits stond. <laughs> nou, dat, is, dat, dat is helemaal een goede naam voor een, voor een uh, gouverneur, toch? Ja. Ja. ja, want Schwarzenegger is natuurlijk een naam uh, die in, in Hollywood niet uh, heel handig lijkt. een lange, Duitse, moeilijk uit te spreken naam. Ja. En inmiddels heeft niemand de moeite mee, hè? Nee, Iedereen i- kan i- het. Volgens ja, mij is gewoon het gewoon universeel. Iedereen kan gewoon Schwarzenegger zeggen. Dat is ja, heel bijzonder Zo altijd. wordt een, een gekke naam op een gegeven, moment gewoon een gegeven als je hem vaak genoeg hoort.
0: Ja, en als je nu het beeld zou schetsen aan mensen die verder uh, Arnold Schwarzenegger gewoon kennen... en je zegt nu, oké, okay, Arnold Schwarzenegger als bad guy in een film. Dan denkt ook niemand, net als dat je eigenlijk zegt, de gouverneur, denkt niemand... dat wordt een intimiderende uh, killer. Dan denk je... Dan, nou, het waarschijnlijk krijg je dan het gevoel Batman en Robin... waar hij ook een keer een villain speelde. Uh, punchlines en, en uh, niet-intimiderend. En ik kijk ik had de Terminator al eerder gezien, maar ik keek hem nog een keer terug en ik dacht, holy fuck, Arnold Schwarzenegger is daadwerkelijk echt een intimiderende bad guy ja. maar echt zo ontzettend goed gecast, en ik had niet gedacht dat ik dat ooit van een Arnold Schwarzenegger zou zeggen dat hij echt zo ontzettend goed gecast is hoe hij eruit ziet um, hoe hij, ook hoe hij acteert, is echt bijzonder, maar als ik deze film nu zie, ik denk, daar staat echt een, een beer van de vent maar intimiderend als een malle en hij wordt, ons, hij wordt echt een ongelooflijke creepy... Nou ja, je zou hem inderdaad zo uh, als, als echt een van de beste slasherfilms kunnen uh, benoemen. En dat hebben we ja. nu ook niet echt meer door... omdat we natuurlijk hem natuurlijk ook in de vervolgfilms hebben gezien... waarin zijn rol veranderde. Maar hier, ik, ik vond het echt... Het uh, is amazing om te zien eigenlijk. Gewoon ja. daarom zou je deze film al willen zien. Arnold Schwarzenegger in die rol.
1: Het is een heel rare casting. Want waarom zou een robot een Oostenrijks accent hebben... Ja, dus ik snap eigenlijk nog steeds niet waarom ze hem daar toen voor hebben gekozen.
0: Ja, de logica sowieso niet, want als jij een Terminator gaat ontwerpen die uh, als mens eruit moet zien en niet moet opvallen, maak je ook geen Arnold Schwarzenegger, nee. zo'n beer van een vent. Dan maak je, zoals in de sequel, een Robert Patrick, ja. die blend in.
1: Uh, Arnold Schwarzenegger, die, die, die steekt wel uh, overal bovenuit. Ja, en het is ook, als je dan hebt over robots, dat is nou een beetje een cliché, dat je zo door de ogen van een robot kijkt en dan zie je al die tekstjes zo in beeld verschijnen. Wat heel raar is, want die robot, dat is gewoon een computer die dan zichzelf iets vertelt...
0: Ja, alsof een robot dat moet lezen.
1: Ja, alsof een robot dat moet lezen. Dat dat weet hij al, omdat het in zijn brein zit. Nee, precies. Maar als we die inderdaad... Als we zo ver gaan,
0: maar dat is die... die, Het wordt ook ook
1: alleen nog maar erger trouwens. In in Terminator 5 zit een hilarisch shot van een robot. Dat is dan in de toekomst al, waar de robots de wereld hebben overgenomen. Of de machines. En dan zie je gewoon een menselijke robot die een vrachtauto bestuurt. (laughs) Dus je denkt, die vrachtauto kan gewoon zichzelf rijden, toch? Er zit gewoon een chip in en... Nou ja, ja, dat is uh, een beetje de belachelijke science fiction-dingen. Maar nogmaals, de eerste Terminator maakt zich daar nog niet zo druk om.
0: Nee, en, en um, deze, deze Terminator is, is uh, onverwoestbaar. Om, 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 uh, gaat door tot zijn doel behaald is. Hij walst overal doorheen. Wil kosten wat kosten zijn doel krijgen. Ze hebben ook. uh, De de wenkbrauwen van Albert Schwarzenegger zijn ook weg in in, in deze film. Wat maakt hem ook... Hij heeft een hele bizarre bizarre gelaatsuitdrukking eigenlijk als je deze film ziet. Het het past allemaal perfect. En een grappig feitje is dat... uh, Oorspronkelijk dacht men aan O.J. Simpson. Maar de makers uh, dachten dat hij niet een geloofwaardige killer zou kunnen spelen. Wat wat ergens wel ironisch ironisch is. Maar ik ik ben zo, zo... ...amazing dat, dat Arnold Schwarzenegger... ...ja, het is best wat, wat deze man ooit gedaan heeft...
1: ...deze rol. Ja, het is ook... ...de beste film waarin hij heeft gespeeld, denk ik. Ik ja. ben geen fan van Conan. Nee. Uh, ik vind... ...Terminator 2 um, ook goed... ...maar daar zie je alweer... ...dat James Cameron een beetje uit zijn voegen... ...begint te barsten en... Gewoon lang en groot en episch. Uh, uh, en die film is v- voor mij echt wel een lange zit, Terminator 2.
0: Ja, en wat je ook ziet, en dat ik weet niet in hoeverre per se Arnold Schwarzenegger zelf is geweest. Maar um, de, in deel 2 was natuurlijk de tijd waarin Arnold Schwarzenegger al gigantisch was. En dat bedoel ik niet fysiek, maar, uh, want hij was zelfs kleiner dan uh, in de eerste Terminator. Maar hij was een grote ster. En hij speelde ja. in, die, in datzelfde jaar als Terminator 2 speelde hij Cop. Dus we speelden ja. die met kleine kindertjes en moest, ja, mocht hij niet te veel een killer worden. En je ziet dat, dat extreme voorbeeld zie je vooral bij Terminator 3. Want dat was precies in die tijd van dat hij uh, gouverneur wilde worden rond de verkiezingen. En toen zag je ook heel sterk dat nou ja, Arnold Schwarzenegger heel erg bezig was met hoe hij over moest komen. Dus kon hij ook nooit meer die killer zijn, die, mens, die gewoon een onschuldige dame. Uh, ...in de rug schiet en, en, en kapot maakt...
1: ...omdat hij gewoon uh, een, een vrouw moet hebben. Of die naakt uh, door het beeld loopt. Dat is ook wel een rare gedachte... ...als je Arnold Schwarzenegger naakt ziet... ...in die, in die Terminator-film... ...dat je denkt, oh dat is Klopt. de Ze hebben hero. die
0: scène in, in, uh, in de vijfde film ook nagedaan... ...en dan is, hij ineens helemaal, is het ineens helemaal gecensureerd... ...is het helemaal heel donker geworden... ...zodat je in ieder geval niks meer ziet. Nee. Maar dat is in het, het, het is een
1: bijzonder... ...en positief vervreemdend beeld... ...om Arnold Schwarzenegger zo te zien. Dus een hele, uh, en ook het idee dat je... Dan naakt moet tijdreizen. Dat is natuurlijk iets dat hadden ze eigenlijk gewoon. Het was, ze hadden, je had het best geloofd als ze hadden gezegd. Uh, uh, je kan gewoon met kleren aan tijdreizen, maakt niet uit. Als hij met kleren aan was verschenen, had niemand gezegd van hoe kan je nou met kleren aan tijdreizen. Hm. Dus het feit dat hij naakt is, dat is alleen maar om Arnold Schwarzenegger naakt in beeld te laten zijn en dat lichaam te laten zien. Wat ik wel uh, oké okay vind. Ja. En om te laten zien dat deze gast zelfs als hij gewoon naakt een bar binnenloopt, geen enkele schaamte heeft en een dreiging is voor mensen. Ja, dat, dat is deel 2. Deel 2 heel... loopt hij de bar in.
0: In deel 1 komt hij uh, tegenover Bill Paxton als punker te staan.
1: Oh ja, de, ja dat bedoel ik, sorry. Dat hij, ja, ja. Maar dat
0: inderdaad dat hij eigenlijk gewoon zelfs naakt is, is hij intimiderende uh, dan de, de, de punkers met kleding aan. Dat klopt. Deze man... Je zou je bijna afvragen waarom hij nog kleren nodig had. Ik snap wel waarom. Maar uh, het feit dat hij ook gewoon. Hij had ook gewoon zo meteen op zijn doel af kunnen gaan. Dat had je hem zo kunnen ja. zien doen. Ja, precies. Waarom de man dat allemaal nodig heeft. En het is ook wel waar. In, in deel 2 uh, heeft hij ook een zonnebril op. En dat heeft helemaal geen reden. En in deel 1 heeft hij dat ook, een iconische zonnebril. Maar dat is puur om iets te verbergen. En het is heel grappig dat ze in deel 2 dan ook voor kiezen om hem een zonnebril op te laten zetten. Want dat is gewoon cool. Hmm. In de eerste film zit, is veel meer logisch en is veel meer ook. Ja, het past allemaal. Ja. Ik vind, uh, maar wij we zeggen we zeggen uh, beste film van Arnold Schwarzenegger. Daar komen we zo nog wel weer op terug. Maar daartegenover zetten we de beste film van Paul Verhoeven. Een kans hebben in elk geval. Nou, voor mij is, er, is het is niet geen kans hebben, maar <laughs> is, is het wel de beste.
1: Maar um, Ik vind uh, ook uh, uh, Starship Troopers en Showgirls uh, kans maken op die titel. Hm. Wat moeilijker films zijn. Uh, uh, Ze gaan allebei echt heel ver met dat satirische element... dat in Robocop wel aanwezig is. Maar met Robocop wil hij ook nog gewoon echt een een, een verhaal vertellen... met met een hoofdpersoon en een veel conventioneler... uh, uh, echt een een, een helder verhaal, zeg maar. Terwijl in Starship Troopers en in Showgirls... ...is dat allemaal heel ironisch en cynisch... ...en uh, dat maakt die films wel wat minder gemakkelijk om uh, naartoe te gaan. Hoewel Paul Verhoeven volgens mij met Robocop... Zijn, zijn, uh, ...eindelijk zijn, zijn Jezus-verhaal heeft verteld, toch? Ja.
0: Dat is uh, eindelijk gebeurd, want dat was ook lang... ...wilde hij dat doen. En volgens mij nog steeds
1: heeft hij het er wel eens over... ...maar eigenlijk heeft hij met Robocop het verhaal van Jezus Christus verteld. Ja, iemand die eerst uh, nou ja, gekruisigd wordt dan... Uh, ...kapotgeschoten in dit geval... Ja. ...en dan uit de dood herrijst en dan... Uh, zelf mensen doodschiet, want dat is natuurlijk... dat zegt Paul Verhoeven op de... volgens mij op het audiocommentaar van uh, Robocop. This is Jesus, but he he comes back, but he's not going to save you, he's going to shoot you, and that's the American Jesus. Goed accent bij je dat. uh... Ja, dat is waar praat hij in het uh, (laughs) Engels. Ja. Ik hoop dat... Ja. Ja. dus ja, dat is natuurlijk heel interessant aan Robocop, dat het een, een soort Jezus verhaal is, waar ook inderdaad uh, uh, aan het einde loopt hij door een uh, soort plas met water en dat is dan, zoals Jezus over het water liep, nou ja, dat is uh, natuurlijk niet een heel diepgaande metafoor of zo, maar dat is wel een leuke kleine verwijzing ja. dus dat zit erin, er is ook een verhaal over de militarisatie van de politie uh, de privatisatie van de politie He, de, 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 de Robocop is mogelijk omdat de politie is geprivatiseerd Uh, Dus het is een heel uh, uh, best wel gelaagd verhaal... met best wel veel kritiek op uh, kapitalisme, op privatisatie, op militarisatie. En het grappige is, het script van van Robocop is
0: langs elke grote regisseur van die tijd geweest. En iedereen zei, ik wil hier niks mee te maken hebben. En zelfs Paul Verhoeven zelf dacht, ik hoef hoef er niks mee te maken hebben. Maar zijn vrouw zag... Hier zag er meer in, geloof ik. Hè? Die zag volgens mij een soort satire waarvan ze dacht. Dit, dit, ja. dit, hier kun je volgens mij iets mee doen. En ik vraag me ook heel sterk af of het wel heel veel in het script zat. Of dat het vooral Paul Verhoeven is die het, met, die het op dat niveau heeft gebracht.
1: Nou, de satire zat wel in het scenario. Dat was wel duidelijk uh, aanwezig. En Verhoeven heeft daar natuurlijk. Ja, die. die vindt dat sowieso leuk. En die houdt ervan om, om zijn films uh, als die trant vol te stoppen... met uh, provocatieve grappen en cynische Maar dan kan momenten. ik me
0: bijna niet voorstellen... dat het langs elke grote regisseur gegaan is... en dat niemand die satire er heeft, eruit heeft. Nou, misschien zagen ze het wel... maar hadden ze er gewoon geen zin in. Ah, Oké, okay, dat zou je... Want ik, ik, voor mij voelt het een beetje zo... maar dat weet je natuurlijk niet zeker... maar voor mij voelt het een beetje dat in... In de verkeerde handen, en dat zou in dit geval voor veel anderen kunnen zijn, had, had Robocop, wat de naam al zegt, maar had makkelijk gewoon een hele inwisselbare domme B-film kunnen zijn. Ja, en zeker. in de handen van Verhoeven is het een meestelijke domme B-film
1: geworden. En dat ja. is wel echt een, een, een heel, heel knap. Ja, en dat vind ik ook leuk aan Robocop, dat het n- niet alleen een heel slimme, maar ook een heel domme film is. Ja, fantastisch dom, ja, toch? Die, ja, maar, maar ook heel slim. Ik bedoel, er zitten ja. heel veel intelligente, satirische, kritische momenten in. Maar tegelijkertijd is het ook een film die niet bang is om uh, lekker, uh, hoe noem je dat? Ja, gewoon lekker dom en plat te zijn. Het was eigenlijk zijn eerste film in Amerika die uh, um, zeg maar mensen liet zien wie hij was. Hij had al Flesh and Blood gemaakt. Wat ook wel een, een licht, ironische, cynische film is. Een soort uh, middeleeuws avonturenverhaal. Maar dan met helden die zeg maar, dezelfde moraliteit hadden als waarschijnlijk de meeste uh, middeleeuwse mensen. Um, maar Robocop vestigde zijn naam echt en, uh, en maakte ook duidelijk... oké, okay, dit is een regisseur die heel excessief werkt met echt hoeveelheden bloed... die uh, je normaal gesproken niet zou zien als je iemand uh, uh, neerschiet. Nee,
0: Verhoeven zegt ook terecht ook dat hij, uh, er is een, een, een X-rated cut is, uh, of in ieder geval gewoon een X-rated cut van, uh, van Robocop. En hij zegt ook die film moet. Die, je moet ook de filmversie zien met de X-rating. Mm-hmm. Want als ze gaan knippen, in de bioscoopversie bijvoorbeeld, als je daarin gaat knippen. Uh, is de humor meteen ook weg. Ja. Want de humor zit hem vooral in dat extreme geweld. Want het is echt vrij extreem. Als je bijvoorbeeld de scène neemt waarin. Um, ik ben even de naam kwijt van die andere robot. De stop-motion de grote Ad, robot. f 209 Ad-209. Die schiet op een gegeven moment uit als, als fout, zeg maar... Als, als storing schiet die een,
1: uh, een uh, persoon neer. Een van de medewerkers. Ja, het is niet eens een storing. Het is gewoon... Dat ding op. is nog niet af. Hij is nog niet af, dus dan is het toch in zekere zin... Een... Nou, het is iets waar ze... Het was niet de
0: bedoeling, laat nee, het, het is zeggen. wel zeggen. Nee, het is wel een foutje. Ik moet zeggen, dat het is dat niet dat, ja. hij, dat hij daarvoor geprogrammeerd was... maar hij schiet dus iemand dood. Maar dat gaat zo lang door en zoveel ja. bloed. En dan is die zin die daarna komt met... Someone call a paramedic, is, is enorm grappig. Ja. Want je denkt, deze man is... dat, hij nog net niet, dat Die moet helemaal aan stukken liggen. Ja. Als je die bioscoopversie dan ziet... dan zou je bij wijze van spreken nog kunnen denken... Oh, deze man is misschien nog wel te redden. Want het wordt allemaal zo gecensureerd. Ja. En daar verliest de film door uh, zijn... Bloed en gore verliest eigenlijk de film juist ook de humor. En dat merk je heel
1: sterk. Ja, Roger Ebert schreef ook dat hij, hij beide versies had gezien. En dat de gecensureerde versie eigenlijk veel schokkender is. Omdat het geweld, daar neem je het serieus. En in ja. de, de, de X-rated versie wordt het gewoon grappig... Hoe, hoe lang die man beschoten blijft worden... en hoeveel bloed daarbij komt kijken. En ook hoe laconiek die mensen daar ook op reageren. Dat hun zorg is niet per se dat er iemand uh, dood is... maar dat die robot...
0: Ja. Het niet goed doet. Maar nie, niemand in deze. Het zijn allemaal heerlijke karikaturen. Maar alle personages zijn ook. Ze, ze, niemand, het zijn allemaal hele. Slechte mensen, om het maar even zo te zeggen. Maar heerlijk slechte mensen. Smerige
1: Die, kapitalisten.
0: Miguel Ferrer speelt een. Uh, een Eigenlijk heb je meerdere corporate hè, maatpakken die, die allemaal evil zijn. Maar daar zit wel een soort nuance in. Want je hebt mm. één iemand die Robocop maakt, waarvan je dan denkt, oh de maak van Robocop, dat zal in ieder geval de good guy zijn. Maar ook hij is niet echt de good guy. Hij is ja. ook een, een, een bad guy. Alleen de oudere garde, de, de, de Dick Jones heet volgens mij, is gewoon nog slechter. Nog meer evil. Ja. En op die manier, en dan heb je daarna nog meer evil. Het is gewoon één grote evil bende bij elkaar. Hè. En dat maakt het ook leuk. Gewoon het feit dat het allemaal gewoon karikaturen zijn. Maar in principe is, is Murphy, de hoofdrolspeler, ook, ook maar een karikatuur eigenlijk.
1: Ja, nou ja, er zit wel enige diepgang in hoe hij, zich, hoe hij de mens in zich weer ontdekt. Hij, eerst is hij helemaal kwijt als Robocop. En dan begint hij langzaam zijn herinneringen terug te krijgen. En wordt hij weer mens. En daar kun je ook wel echt om juichen. En aan het einde van de film, als hem gevraagd wordt hoe hij heet... en hij kijkt aan en hij zegt niet Robocop, maar Murphy... Mm-hmm. Dat is echt een lekker juichmoment. En dat vind ik mooi. Dat Robocop aan de ene kant een film is die uh, bijna een parodie is. Ik bedoel, het is natuurlijk niet een parodie. Maar het het komt behoorlijk in de buurt. Het is heel hyperbolisch allemaal. Uh, het, Het is heel kritisch op Amerika. Maar toch gebruikt het heel typisch Amerikaanse stijlmiddelen. En eigenlijk ook een heel typisch Amerikaans verhaal. En dat doet het gewoon goed.
0: Nou, je voelt je? echt dat, dat, dat Amerikaanse publiek, dat de, ik noem ze maar even de dommere
1: Amerikanen,
0: ook heel erg hard kunnen juichen
1: met: Fuck yeah, America! Ze worden belachelijk gemaakt, maar ook, ook niet. Uh, wel met, met, met respect voor menselijkheid of zo. Het is niet zo dat, dat, dat ze alleen maar zeggen: Amerikanen zijn, uh, zijn domme idioten. Nou ja, de, 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 zelfs de politieagenten zijn niet allemaal helemaal zuiver... dus ik, ik vraag maar er zit niet veel... Nou ja, het is, het is vooral een kritiek op de Amerikaans, op het systeem... op privatisering en, 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 en op militarisatie... maar de mensen zijn op zich niet uh, het, 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 het voornaamste doelwit... van de satire van Robocop. Is
0: er naast, uh, 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 naast Murphy nog een, een sympathiek personage? Ja,
1: Nancy Allen. Ja, oké. Okay. Dat zijn de twee. <laughs> Dat zijn er twee. twee In een film met, met, met honderd... Uh, ja, nee, pas. natuurlijk. De meeste mensen zijn, zijn uh, bad guys. En ik vind het goed. Work.
0: Ik vind het juist, dat vind ik juist een van de, van de fijnste dingen. aan Het feit ja. dat het gewoon allemaal gewoon lekkere klootzakken zijn klaar. Dat dat het ook een beetje is. Mm-hmm. En, um, iedereen, je voelt ook in Robocop als je in die stad loopt... Je wordt gewoon... Je, je, elke, elke straat waar je in loopt... word je wel verkracht, beroofd of, 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 of doodgeschoten.
1: Dat maakt helemaal ja. niet uit. Dat is echt, die stad is, is, is een gigantische puinhoop. En, en het leuke vind ik trouwens... Dat het is dus... Ja, dat is niet, niet, een jaartal specifiek wordt niet genoemd, maar het is wel eventjes in de toekomst. En je ziet dat Paul Verhoeven niet alleen maar heel negatieve veranderingen heeft, maar ook uh, duidelijk maakt dat in zijn toekomst in elk geval er wat meer gelijkheid is tussen mannen en vrouwen, want de kleedkamers zijn gemengd. Dat is ook in Starship Troopers zo. Maar ook hier zie je bij de politie kleedkamers gewoon een vrouw die uh, de, de shirt uittrekt en niemand kijkt daarvan op. Dat gebeurt gewoon op de achtergrond. Ja, het kan mij het kan, misschien,
0: maar misschien denk ik dat het net even... Ik, ik, voor mij was het dat ze dat puur gedaan hebben om, om, om gewoon naakt erin
1: te krijgen. Nou ja, dat is... Nou, vooral de reden op, is de dat vijf, je daarna wel uh, een soort van...
0: Oh, wat mooi dat ze de, een toekomst schetsen waarin dat allemaal gewoon kan. Maar dat het volgens mij vooral was van... Shit, we volgen de hele tijd Murphy, maar hoe krijgen we dan hemelsnaam blote borsten erin? Nou, dan doen we het gewoon gemengd. Dus het kan heel mooi klinken hoor. Wat jij,
1: hoe jij het omschrijft nee. van hij ziet het allemaal Heel mooi. Maar volgens mij was het meer gewoon. We moeten ergens tiet in hebben. Dat is ongetwijfeld ook een reden, maar het is wel. Paul Verhoeven laat daarmee wel zien dat de verkleining van sociale ongelijkheid. ook binnen een verdrukkend kapitalistisch systeem uh, plaats kan vinden. Dat weet je wel? Dat, dat zeg maar. Heel, in heel veel films: als, het, als de toekomst uh, 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 dystopisch is en conservatief dan is alles conservatief. Mm-hmm. En bij verhoeven zitten er ook wel elementen in... waarvan je het aannemelijk is dat men daar inderdaad progressiever in gaat worden. Terwijl de rest van de wereld alleen maar conservatiever wordt.
0: Ja. Het is wel bijzonder hoe je twee versch- totaal verschillende <laughs> manieren kan kijken naar zo'n scène. Uh, ja. Even terug naar Terminator. Hè? Mm. Uh, een, een van de dingen wat ik van Terminator heel fijn vind. Je, je noemde net al bij, bij Robocop. Uh, want we moeten ze toch een beetje tegen elkaar zetten. Wat jij al merkte bij Robocop. Robocop is een vrij traditioneel verhaal. En in principe, als je nu de superheldenfilms van vandaag de dag ziet. eigenlijk is Robocop precies zo'n soort opgebouwd: er gebeurt iets met de, de held. Hij wordt, daarna, krijgt, hij wordt een soort superheld eigenlijk ja. en gaat vechten tegen de, de schurken. En die introductie is, ook, uh, is daarin ook nodig. Hè? Het hoofdpersonage neerzetten en iedereen uh, introduceren. Wat ik heel, heel fijn vind aan, aan, aan Terminator, waar ik die film ook echt wil, voor wil prijzen, is de, de pacing. En de film begint gewoon meteen. Gewoon introductie. Het is niet eens een introductie nodig. Eerste shot. Volgens mij, je hebt een, een, een heel kort een, dat toekomstbeeld... En meteen daarna, gewoon bliksem en daar is hij, de Terminator. En de pacing daar, als je die is, de film gewoon, eigenlijk zakt de film gaandeweg wat meer in, of in ieder geval zakt in. Heeft meer ruimte voor ontwikkeling en dialoog. Maar het eerste kwartier, half uur van de film is, is bijna perfect qua pacing,
1: merk ik. Ja, Terminator is gewoon een heel strakke film.
0: Ja, het werkt, het, er zit geen, geen, geen frame, is verspeeld, zeg maar. Nee. Het is gewoon meteen, het begint en, en, en go. En, en dan ontmoet je even die, ontmoet je even die. En het gaat gewoon, het loopt als een, als een trein. En dan merk ik dat Robocop
1: goed loopt, maar dat Robocop wel traditioneel loopt, laat ik maar zo zeggen. Maar in die tijd was dat nog niet zo uh, bekend als nu, toch? Batman nee. was nog niet gemaakt. Nee, uh, maar ik kijk, ook, ik kijk hem ook nu. Ik kijk hem ook niet toen. Ja, dat is... als, ik hem nu, als ik hem nu kijk,
0: denk ik van, er zijn weinig films die zo... Als, als Terminator zo beginnen. Of dus ik wil dat meer films eigenlijk zo beginnen of zo gepeest zijn. En ja, Robocop die... denk je nu in, in deze tijd. Heb, als je een Iron Man gezien hebt. Dan heb, kun je Robocop verhaal technisch er gewoon vlak naast leggen.
1: Ja er zijn er wel een paar punten waarop ik vind dat Verhoeven een beetje afwijkt. Het uh, uh, personage van Nancy Allen. Verwacht je misschien dat ze zijn uh, love interest is. Ja. Wat ze niet wordt. Wat ook, ook wel een, een ja, een vrij progressieve keuze is dat je een vrouw gewoon als uh, eigenlijk een soort buddy cop mini verhaaltje krijg je dan maar dan met een man en een vrouw wat... ik
0: vond het ook wel, het, laat ik het zo zeggen, ik vond het interessant dat het geen um, geen romance werd ik vond nog haar personage absoluut niet boeiend nee? nee, misschien komt het ook door Nancy Allen zelf hoor, dat ik ook niks met uh, uh, haar spel in deze film had gewoon, maar ja. haar rol, het kwam niet echt voor de grond voor mij, komt misschien ook, er zitten zoveel kleurrijke personages in die film
1: maar Nancy Allen bleef voor mij een beetje meer. Ja. Nou, ik vind dat heel goed. Zij helpt hem zijn menselijkheid te vinden. Weer. Maar wat doet, nou is... wat,
0: naja. doet, wat doet ze nou echt dan? Wat doet ze nou wezenlijk
1: voor Robocop? Dat je echt denkt... Ja. Zij is de enige die hem als Murphy benadert. Ja, omdat ze ziet dat hij die pistool, dat pistool uh, zo... zo ja, maar te... dat is belangrijk. weet je? Hoe, hoe zij met hem omgaat... K- je, je identiteit wordt toch ook voor een groot deel beïnvloed door de manier waarop andere mensen met je omgaan. Als zij niet was, was geweest, dan was hij misschien wel altijd uh, Robocop gebleven en niet meer Murphy geworden. Op een gegeven moment is het een beetje zo'n
0: uh, scène waarin Robocop uh, storing krijgt in, terwijl hij in zijn wachtruimte zit. En dan krijgt hij allemaal beelden terug van, uh, van wat hem als mens gebeurd is. En voor mij was dat eigenlijk al genoeg reden om te denken, oh, hij is, hij is, hij, er zit mensen in nog. En dan gaat hij, staat hij op en dan gaat hij uit de, uh, hoe dat, verlaat hij het politiebureau... Uh, ...gaat hij zelfstandig op zoek naar de, de, zijn moordenaars eigenlijk. Ja. En voor mij was dat genoeg reden. Ik had helemaal geen reden nodig verder. Om, ik, ik weet gewoon, er zit nog menselijkheid in. Ik had die rol, laat ik het zo zeggen, ook al was het bedoeld... ...de rol van Nancy Ellen kwam mij nou niet echt als heel nuttig... Van, ...dat had je nodig om die menselijk,
1: dat, menselijk, dat stukje menselijkheid te krijgen... Ik denk wel dat je dat echt nodig hebt. Dat er, dat er tenminste één iemand is die jou nog als mens beschouwt.
0: Het is wel mooi, maar het is niet de reden waarom hij... Eigenlijk is het meer andersom. Dus hij heeft nog een stuk menselijkheid... en is het is fijn dat er nog iemand is die hem ook zo behandelt. Maar het is niet anders. Het is nou ja, niet... het, het helpt hem wel, denk ik. Dat niet zij, dat ze, haar uh, personage uh, ervoor zorgt dat of zo. En dat voel je toch dat, dat haar personage veel meer goed staat gedaan. Omdat je nu eigenlijk gewoon denkt... Ze was niet per se nodig. En het was toch prettig geweest als haar personage
1: iets meer... Ik vind het eigenlijk wel een heel mooie relatie tussen hun twee. Ook dat ze op een gegeven moment daar op, op dat... Um, zij, zij ziet zijn gezicht ook. Dan doet hij dat, dat masker af en dan krijgt ze zijn gezicht te zien. En dat is allemaal... Ik vond het ook heel tragisch. Dat, en dat vind ik ook nog steeds nogmaals. dat Ook, ook de tragiek uh, werkt ook. Naast alle excessieve, grappige, ironische dingen... is het ook gewoon echt een, nog een emotioneel rakend verhaal
0: ja dat, dat vind ik dus een van de dingen waar voor mij het niet Robocop niet werkt of in ieder geval waar het voor mij minder deed maar er komt ook je M- Murphy en, 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 en Nancy Ellen dan de twee hoofdpersonages om het zo te doen maar zijn het minst interessante personages van de hele film nou maar... minst interessant ja minst kleurrijk in ieder geval ja, okay, en heb ik ook een Murphy rijk, maar... maar dat maakt het voor mij wel meteen al een heel stuk minder interessant en ik merk dat als een ander uh, personage uh, als Michael Ferrer, wat gewoon een bijrolacteur en een klop bijrol speelt, als die op beeld komt, is, is, ben, ik, ben kijk ik niet meer naar iemand anders. En dat geldt voor de meeste acteurs, mm. de meeste personages. Dus die in beeld komen, stelen ze de show. En ook Robocop speelt, uh, stelt de show wel, maar Murphy en Nancy Allen's personage, waarvan ik de naam even niet weet, die, die helemaal niet. Stelen geen enkel moment, zijn ook een, een beetje. Nee.
1: Nou, ik vind Peter... hoe nou? Ben... Weller? Ja. Peter Weller... kon ik even niet opkomen... Mm-hmm. Uh, ik vind hem echt heel goed... een, een robot mens spelen. Als robot. Als hij helemaal robot is. Ja.
0: Maar het gaat mij om de scènes daarvoor... als hij gewoon nog een mens is. De, gewoon ook hoe zijn personage is. Ja, het is gewoon een... Het is gewoon een guy. Een good guy. Ja, is maar, maar, ook niet, maar ook niet echt... hij heeft niks. Hij heeft niet echt een... hij draait met zijn pistool vinger. zijn vinger. Dat, heeft, dat is zijn ding omdat zijn zoontje dat het cool vindt. <laughs> Verder weet je helemaal niks van deze hele man niet. En hij wordt daarna gewoon meteen naar flarder wat, geschoten. Wat wil je van hem weten? Iets, 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 gewoon iets. Hij mag iets hebben, toch? Hij heeft niks. Geen niks, eigenlijk. Het is een beetje... En nou, als hij helemaal Robocop een... is, denk je... Oh, gelukkig, hij, hij, hij is nu Robocop. Heeft hij iets meer personality, zou je bijna zeggen. Je weet dat het een, een familieman is die... Uh... Ja, dat wordt verteld. En dan krijgt hij namelijk nou een flashback van iets met... met, met maar dat, dat, dat wordt mij van Murphy niet verteld. Murphy weet ik alleen maar dat hij overgeplaatst is en dat hij achter een crimineel aan gaat. Ik weet ook niet eens of hij bijvoorbeeld echt een diehard is, weet je wel, dat je echt zo'n man die zegt van, hey, het is hier een rotzooi, maar ik ben een snoejar, ik ga het allemaal doen. Nee, hij is gewoon een, een kap. En hij ja. gaat gewoon een missie doen. Hij is gewoon een guy. En dat had iedereen kunnen zijn. Ieder personage of iedere persoon had je daar neer kunnen zetten. Dat hij daarna als Hobokop heel overtuigend is en heel goed speelt, prima. Maar het personage Murphy, ja, dat had dat, dat iedereen kunnen zijn. Dat, je weet niks van die hele gast niet. Nou, hij is gewoon een mens. Ja, gewoon een <lacht> mens. Maar meer is het niet. En, en Nancy Allen is daarnaast ook gewoon een mens. Dus er zijn twee mensen. En die komen dan in een groep met allemaal bijzondere figuren. En dan denk ik, nou, dan vind ik het jammer dat deze, jammer, dan vind ik het dat deze twee. Er nogal sterk vanaf
1: komen. Nou Ja, voor mij is het feit dat Murphy een mens is en dat verliest uh, genoeg om, er, om te hopen dat hij het weer terugvindt. Maar hij had. Dus genoeg om er achter hem te staan.
0: Maar een mens is hij sowieso, maar dat is, dat is al meteen. Maar hij had net iets meer dan
1: een mens mogen zijn. <lacht> hij heeft ook wel net iets meer dan een mens, zei ze. Een politieagent die. Ah, je... Nee, hij is een en, politieagent, dat is het. En Nancy, ja dan ook trouwens, die wordt... Het is wel een grappig moment in de opening, scène dat zij haar pistool richt op, uh, op, op een boef die staat te pissen... en dat ze zich dan omdraait... en dat ze even snel naar zijn lul kijkt. Ja, maar zegt dat heel veel over haar? Nee. Ik vond nee, het vooral nee, meer de, over die boef zetten. Het, Ik
0: vond het leuk, leuk trucje van die boef. En die boef is ook herkenbaar door zijn, zijn iconische lach... en door de manier waarop hij... Met dingen omgaan. Van hem weet ik veel meer dan van Nancy Ellen. Van Nancy Ellen weet ik alleen... Ah, ze kijkt als nou ja, ze als vond, de kans heeft een keertje <laughs> naar een... Naar ik een, vond dat wel een leuk persoon... Uh, hoe noem je dat? Een karaktermomentje. Maar is het echt een nee, karaktermomentje? Karakter- want er komt niks van in terug. Het is gewoon een ding wat een mens kan doen. Maar het is niet... Oh, dat is typisch Nancy Allen weer. <laughs> dat mis je dan toch? Het is een grapje. Ja, nee. Het is ja, een grapje, maar, maar het zegt niks over haar. En als ik, als, ik, als ik... Ik kan ook even positief zijn. Want ik, wat ik vind, een van de beste casting vind ik... Uh, Kurtwood Smith... Mm. Vind ik enorm sterk gecast. En de reden vooral is dat hij oorspronkelijk auditie deed voor uh, Dick Jones. Want Kurtwood Smith is ook een, een, een acteur die je vooral verwacht in, van een bedrijf. Een korper een die een maatpak aan heeft. Hè? Een man ja. met een bril en een, een beetje kalend. En dat hij juist door Verhoeven is uh, gecast, maar dan juist als bendeleider. Vond ik zo slim ja. dat het niet alleen maar van die, van die... Nou, het zijn ook allemaal van die rouwdouwers. En dat je dan Kurtwood Smith juist zegt in, in zo'n rol zet... Is, is super slim. Ja. hij had ook, was ook zelf verrast en schijnbaar ook had uh, Paul Vroov had ook gezegd hij deed mij met bril meer denken aan, aan uh, Heinrich Himmler en dat Vroov daardoor dacht van ja dit dit, dit, uh, dit past heel erg als bad guy en ik vind het heel slim. Je hebt een beetje een intelligente,
1: maar hij komt ook super intimiderend over. Een hele ja. goede rol. Terwijl het een heel een niksig mannetje is. Ik bedoel, niet, niet een heel brede gespierde gast... Nee, ...waarvan je zegt... Precies, maar hij is
0: wel intimiderend Je denkt ja. wel, oh, je wil ik niet mee... Uh, hier, 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 ...ja, don't fuck with this guy. Ja, precies. Dus dat is een goede uh, theme. Maar over don't fuck with this guy gesproken... ...komen we wel weer terug op de Terminator. Mm-hmm. Ik vind de theme over een trouwens van uh, Brad Vidal... De, ...de theme is echt legendarisch. Ja. Robocop heeft dat niet. Dan mag ik ook. Ik bedoel, the, ja, de, de Terminator, de Terminator Robocop heeft... Robocop heeft, heeft ook een, een mooi thema.
1: Ja,
0: nou. Nah. <laughs> okay, ja, is het ik kon, uh... Oké, okay, laten, we, laten we een steekproef doen. Hoeveel mensen kennen de, de, de Terminator? Ja, ik denk dat Terminator het thema wel bekender is. Maar het is niet alleen die, die, die theme. Want die pam, pam, pam. pam dat kent dan heel, kennen heel veel mensen. Uh, maar gewoon überhaupt, dat hele, hoe dat klinkt. Het klinkt ook een beetje John Carpenter-achtig. Maar heel, hele mooie, duistere, maar ook ergens... ...droevige soundtrack. Ook, ook een fantastisch element. Nou ja, het, het verhaal verder. Linda Hamilton is, vind, vind ik ook sterk. En natuurlijk, als je het, vooral als je het vervolg ook meetelt. Maar haar personage maakt ook heel veel um, door. Hmm. En wat ik ook heel knap vind. En dat doet James Cameron overigens altijd in zijn films. Uh, zijn vrouwen, de vrouwen in zijn films beginnen altijd als een soort van... Uh, nou ja ...heel, heel um, meer slachtoffers en meer, meer heel zwak. En die worden altijd gaandeweg de film... worden ze steeds sterker en sterker. Dat merk je in, in Titanic zit dat heel sterk. Ja. True Lies zit dat heel sterk. Nou, Sir Gordon Weaver in Aliens. Sarah Connor doet dat ook heel sterk. Dat ja. is ook een sterke rol. En misschien in de minst interessante rol... tot dusver is dan Kyle Reese. Michael Bean. Maar heeft ook, heeft, ik vind het ook nog steeds een goede rol hoor. Maar um, is, is van, het, van het trio misschien het minst sterk.
1: Nou ja, ik zei het wel. Een, een heldin om achter te staan. Uh, Linda Hamilton... Ja, met, met Kyle Reese heb ik minder... Ik heb ook nooit echt... Dat zij dan verliefd worden op elkaar... Uh, nooit echt heel erg in geloofd. Is ook nee. niet heel belangrijk voor die film... Dat daar een, een geloofwaardige romance ontstaat.
0: Nee, wat vooral belangrijk is... Is dat ze wel uh, zwanger wordt van hem.
1: Ja, nee, dat, maar ik bedoel... En, maar dat... Hoe verder je echt dat een, een relatie vindt... Waar je achter gaat staan... En wat je denkt, oh wat nee. romantisch... dat is Terminator is gewoon een heel... ...doelgerichte actiefilmen dat betreft. Ja. Actiehorrorfilm. Ja,
0: en wat ik ook heel, heel goed aan de film vind... ...of zelf heel interessant, is eigenlijk... wat ...de boodschap van de film is ook... Uh, ...je kunt niks veranderen. De toekomst is niet te veranderen. Het is eigenlijk gewoon ja. hetzelfde. En dat is eigenlijk wat er
1: gebeurt. Het is gewoon een cirkel. En uh, Ik vind het een heel mooi rond verhaal eigenlijk ook. Van mij had het vervolgen ook niet per se gehoeven. Ja, ja. Die, die vervolgen die maken het ook alleen maar... ...minder. Ik bedoel, deel 2 is gewoon... ...een goede film. Uh, en om die reden... ...de moeite waard om te zien... Niet zo goed als de eerste, maar wel een prima ja, film. Prima film. En daarna wordt het alleen maar... Uh, en omdat het om tijdreizen gaat... kunnen ze
0: de hele tijd gewoon van alles doen.
1: Nou ja, ja, precies. En dan gooien ze alles in de war. En in, 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 in Terminator Genesis, wat sowieso een waardeloze film is... gaan ze ook nog eens terug naar deel 1... En zit daarin... Uh, Verandert ze daar weer een tijdlijn... waardoor het weer eigenlijk die tijdlijn weer veranderd is. En ja, weer... dan wordt het gewoon een grote warboel... waarvan je denkt, jongens... Uh, hou op, doe, doe weer eens gewoon... een, een, een recht toe, recht aan actiefilm... zoals de eerste.
0: Ja, maar ik denk dat ze nooit meer zo'n slasher zullen maken. Dat zou heel zonde zijn. Zo'n film maak je niet meer nog een keer.
1: Dat zullen ze ook denk ik niet aandurven. Nee, maar goed, dan heb je dus... één heel doeltreffende actieslasher. Versus een actiefilm die en heel goed werkt als actiefilm en ook nog eens uh, werkt als sociale satire
0: en als we nou de beide even, even gewoon letterlijk de versus Robocop ja. versus Terminator
1: of wie heb je het liefst niet achter je aan zullen we zeggen um, nou dan uh, ik, ik zou denk ik liever niet de Terminator achter me aan hebben als het toch,
0: uh, ik bedoel, en sowieso Zekez in een gevecht ook Terminator is toch nou ja die wint met handen op de rug zo ongeveer denk ik ja dat zal wel toch moeder we eentje wegflikkeren. En voor mij is het dan... Het enige reden die ik nu kan bedenken... Want Robocop is ook fantastisch. En ik wil ze bijna wel gelijk scharen. Maar zou ik puur zeggen... Ik denk dat ik nooit meer een slasher met Arnold Schwarzenegger te zien krijg. En dat ik deze film moet behouden. Want zelfs de sequels, hoe goed ze of slecht ze dan zijn... Hebben geen Arnold Schwarzenegger. En ik ga, die gaat die man ook nooit meer doen. En ik vraag me af of het nu ook nog wel de moeite waard is. Dus ik zou... Ik behoud Terminator zodat ik nog een keer kan kijken naar een intimiderende Arnold Schwarzenegger als bad guy die gewoon onschuldige mensen afmaakt. Ik
1: hou Robocop omdat um, Robocop en Terminator allebei goed werken als actiefilm, maar Robocop nog meer te bieden heeft dan dat. Maar is Robocop een goede slasher? Nee. Nee? Robocop. <laughs> nee. Robocop probeert ook geen slasher te zijn. En Terminator probeert geen satire te zijn. Nee, dat is waar. Oké, oké. Maar maar toch, Jasper... Gaat hij weg?
0: Toch, toch, ja. Heftig. Oké, dan help ons luisteraar. Robotkop of Terminator. Welke van de twee zou weg moeten als ze tegen elkaar moeten opnemen? Zet het op een briefkaart. Schrijf wie jij weg zou willen hebben. En uh, zet er nog verder een leuk verhaaltje op. Ja, over jezelf. Nou, bedankt voor het luisteren weer. Ja. En tot de volgende. Tot de volgende. Houdoe. That Terminator is out there, it can't be bargained with, it doesn't feel pity, and it absolutely will not stop. I'd buy that for a dollar.